0: Socialmente Activa, un programa presentado por Anne Guisasola, de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana, en CLM Activa Radio y en iVoox. E la actualidad social, lo más relevante de los últimos días. Los delitos graves contra menores, entre ellos los abusos sexuales, no prescribirán hasta que la víctima cumpla al menos 40 años. Así consta en una enmienda que han acordado los partidos del gobierno. Hay amplio consenso en torno a esta modificación, por lo que hay votos más que suficientes para incorporarla al texto. Ahora mismo en España el plazo de prescripción empieza a correr cuando la víctima cumple 18 años. A partir de ahí, en función de la gravedad del delito, dispone de 5 a 15 años para denunciar. El texto legal recoge que el umbral a partir del cual comienza a contar el tiempo se eleve a los 30 años, un gran avance que, sin embargo, algunas organizaciones de infancia veían insuficiente. Quienes han sufrido abusos suelen tardar en procesar lo ocurrido y en atreverse a dar el paso a denunciar. Por ello, uno de los caballos de batalla de la organización de infancia y de supervivientes de abusos ha sido elevar este umbral. La ley que situará a España a la vanguardia internacional en cuanto a la protección de los derechos de los menores ha sido demandada por organizaciones de infancia durante años y suscita un gran consenso entre los grupos parlamentarios. Entre las grandes novedades que incorpora la ley figura un amplio paquete de medidas de prevención por el que se establece que el menor tiene que crecer en entornos seguros en el ámbito familiar, en centros educativos y de protección. El texto legal regula la obligatoriedad de que se disponga de protocolos tanto en colegios como en los centros deportivos y refuerza el derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados. Además, recoge importantes cambios a nivel judicial, desde la obligatoriedad de la prueba preconstituida para menores de 14 años, es decir, que solo tengan que declarar una vez durante la fase de instrucción del proceso judicial, frente a las hasta cuatro veces que se ven obligados a hacerlo en la actualidad. Asimismo, refuerza la protección de los menores que viven en familias donde se dan situaciones de violencia de género y prohíbe que se emplee el síndrome de alienación parental que carece de aval científico, por el que se entiende que un progenitor, normalmente la madre, manipula a los hijos en contra del otro progenitor hasta que los menores terminan por rechazarlo. También da un mandato al gobierno para, en plazo de 12 meses, desarrollar la legislación que regule la creación de juzgados de violencia contra la infancia, así como la especialización de la Fiscalía. La Fundación La Caixa abrió el 15 de abril un nuevo programa de becas de grado universitario. En la primera edición de este programa se convocan 50 becas dirigidas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos que quieran cursar por primera vez estudios de grado en universidad u otros centros públicos de enseñanza superior en España, tal y como ha explicado la entidad en un comunicado. El presupuesto es de 2,3 millones de euros. Los solicitantes de estas ayudas que se pueden pedir hasta el 1 de junio deben ser beneficiarios de la dotación fija por renta de la beca de carácter general del Ministerio de Educación y Formación Profesional o del Gobierno Vasco en la convocatoria 2020-2021. Las nuevas becas ofrecen una dotación mensual de 600 euros como compensación por la dedicación plena al estudio y una ayuda inicial de 600 euros para adquirir material y equipamiento informático así como una dotación mensual de 400 euros adicionales para realizar una estancia internacional. Según explica la Fundación, la beca también incluye un curso de idiomas durante todo el grado y la participación de cada becario en un programa de acompañamiento y formación en habilidades transversales para dotar a este estudiante de la competencia clave para alcanzar la excelencia académica. La evaluación y la selección de las solicitudes de este nuevo programa de becas se desarrollará en régimen de concurrencia competitiva el proceso comprenderá de dos fases una primera fase de preselección en la que elegirán a los candidatos con mejor nota de expediente y una segunda fase en la que los candidatos preseleccionados serán convocados a una entrevista personal ante un comité de evaluación externo el cual elegirá a los 50 candidatos que acrediten mayores méritos y capacidades <música> El gobierno regional subraya su compromiso en el apoyo al impulso de la innovación y la sostenibilidad en la actividad industrial y minera. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha remarcado su compromiso con el acompañamiento a los proyectos industriales de inversión privada en la región en el marco de la captación de fondos europeos del programa Next Generation. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha reunido con los responsables de Sepiolsa, a quienes ha ofrecido el apoyo del Gobierno autonómico en el desarrollo de sus inversiones para la mejora en la innovación, la internacionalización y el impulso de de la minería verde en la región. El gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso en el apoyo al impulso de la sostenibilidad y la innovación en la actividad industrial de la región. El gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso en el apoyo al impulso de sostenibilidad y la innovación en la actividad industrial de la región, así lo ha reafirmado el consejero de Economía, Empresas y Empleo Patricia Franco. Patricia Franco ha puesto en valor que los ejes de este proyecto estén en consonancia con las líneas estratégicas marcadas desde Europa para la implementación de estos fondos, al girar en torno a la inversión en innovación, en internacionalización y en la minería verde a través de la apuesta por la sostenibilidad. Investigación social, temas que nos atañen a todos. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? Principalmente hay cuatro. La primera causa es el trastorno genético, son problemas de los genes... Los genes son partículas pequeñas que tienen todos los seres vivos... ...y tienen la información de las características que heredamos. La segunda causa son los trastornos cromosomáticos. Son problemas que ocurren en los cromosomas. Los cromosomas son partículas pequeñas que contienen los genes. Los trastornos más frecuentes son el síndrome de Down... ...el síndrome de prader willy y el síndrome de Angelman. La tercera causa es la biológica y orgánica... Estas causas aparecen antes, durante o después del nacimiento de una persona. Las principales causas antes de nacer son que durante el embarazo la madre tenga enfermedades como la de sarampión y la rubeola o tome toxinas o ciertos medicamentos. Las causas durante el nacimiento puede ser que el bebé tome toxinas o que una infección toque al bebé. También puede deberse a la excesiva presión en la cabeza del bebé o la asfixia del bebé. Las principales causas tras el nacimiento son un golpe en la cabeza o la enfermedad de meningitis. La cuarta causa son las ambientales. Algunas de ellas son si la madre come mal durante el embarazo, si la madre toma drogas o alcohol durante el embarazo, si hay falta de atención sanitaria o falta de estimulación física y sensorial. Aquí termina el programa de hoy, estamos en CLM Activa Radio, yo soy Ani Guisasola y esto ha sido Socialmente Activa.